0: eines Stapels National Geographic-Zeitschriften aus den 50er-Jahren und einer vergilbten Ausgabe der gesammelten Gedichte von Robert Frost, aber nie zur Schule ging und nie Fahrrad fuhr, weder Strom noch fließendes Wasser kannte. Dass die einzigen Menschen, mit denen ich in diesen zwölf Jahren sprach, meine Mutter und mein Vater waren. Dass ich nicht wusste, dass wir Gefangene waren, bis wir es dann nicht mehr waren. Ich könnte Ihnen erzählen, dass meine Mutter vor zwei Jahren gestorben ist und dass Sie es vermutlich nicht mitbekommen haben, obwohl die Medien darüber berichteten. Denn sie starb zu einer Zeit, als andere, wichtigere Themen die Nachrichten beherrschten. Ich kann Ihnen sagen, was nicht in den Zeitungen stand. Sie ist nie über die Jahre ihrer Gefangenschaft hinweggekommen. Sie war keine attraktive, redegewandte, mutige Verfechterin ihrer Sache. Es gab keine Buchverträge für das scheue, schattenhafte Wrack, das meine Mutter war. Kein Foto auf dem Cover der Time. Meine Mutter schreckte vor der öffentlichen Aufmerksamkeit zurück, so wie die Blätter des Pfeilkrauts sich einrollen, wenn der Frost sie erwischt hat. Aber ich werde Ihnen den Namen meiner Mutter nicht sagen. Denn dies ist nicht Ihre Geschichte. Es ist meine. Warte hier, sage ich zu meiner dreijährigen Tochter. Ich beuge mich zum offenen Fenster des Pickups hinein, um den Plastik-Trinklernbecher mit lauwarmem Orangensaft, den sie in einem Frustanfall von sich geschleudert hat, aus der Lücke zwischen dem Kindersitz und der Beifahrertür zu fischen. Mami ist gleich wieder da. Mary greift nach dem Becher wie ein pavlovisches Hündchen. Sie schiebt die Unterlippe vor und die Tränen fließen. Ich habe verstanden. Sie ist müde. Das bin ich auch. Äh, äh, äh. Mary, als ich losgehen will. Sie biegt den Rücken durch und zerrt am Sicherheitsgurt, als wäre es eine Zwangsjacke. Schön sitzen bleiben, ich bin gleich zurück. Ich kneife die Augen zusammen und drohe mit dem Finger, um ihr klar zu machen, dass ich es ernst meine. Dann gehe ich zum Heck des Pickups und winke dabei dem jungen Burschen zu, der am Lieferanteneingang von Markhams Kisten auf der Laderampe stapelt. Jason, so heißt er, glaube ich. Ich öffne die Heckklappe und nehme die ersten zwei von meinen eigenen Kisten heraus. »Hi, Mrs. Peltier!« Jason erwidert mein Winken mit doppeltem Eifer und ich hebe noch einmal die Hand, so sodass wir quitt sind. Ich habe es aufgegeben, ihm immer wieder zu sagen, dass er mich Helena nennen soll. »Bang, bang, bang«, tönt es aus der Fahrerkabine. Mary haut mit ihrem Saftbecher auf die Fensterkante. Ich vermute mal, dass er leer ist und antworte, indem ich selbst dreimal mit der flachen Hand auf die Ladefläche schlage. »Bang, bang, bang«. Mary erschrickt und dreht sich um, Ihre babyfeinen Haare fallen ihr dabei ins Gesicht wie Maisseide. Ich setze meinen strengsten Blick auf, lass das, ich warne dich, und hebe die Kartons auf die Schulter. Steven und ich haben beide braunes Haar und braune Augen, wie auch unsere fünfjährige Iris. Deshalb wunderte er sich über diesen außergewöhnlichen Goldschopf, den wir hervorgebracht haben, bis ich ihm erklärte, dass meine Mutter blond war. Das ist alles, was er weiß. Markems ist die vorletzte meiner vier Lieferungen und die Hauptverkaufsstelle für meine Marmeladen und Gelees, abgesehen von den Online-Bestellungen. Den Touristen, die in Markems Lebensmittelladen einkaufen, gefällt die Vorstellung, dass meine Produkte regional erzeugt sind. Ich habe gehört, dass viele Kunden gleich mehrere Gläser kaufen, um sie als Geschenke oder Souvenirs mit nach Hause zu nehmen. Ich binde Deckchen aus kariertem Baumwollstoff mit Küchengarn über die Deckel, in verschiedenen Farben, je nach Inhalt. Rot für Himbeermarmelade, Lila für Holunder, Blau für Heidelbeere, Grün für Rohrkolben-Heidelbeergelee, Gelb für Löwenzahn, Rosa für Holzapfel-Traubenkirsche und so weiter. Eigentlich finde ich, dass die Deckchen albern aussehen, aber die Leute mögen sie offenbar. Und wenn ich mich in einer wirtschaftlich so schwachen Region wie der Upper Peninsula über Wasser halten will, muss ich den Leuten geben, was sie verlangen. Man muss kein Genie sein, um das zu begreifen. Es gibt jede Menge wildwachsende Nahrungspflanzen, die ich benutzen könnte, und jede Menge Arten, sie zuzubereiten, aber fürs Erste bleibe ich bei Marmeladen und Gelees. Jedes Geschäft muss einen Schwerpunkt haben.